0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg.
1: Als je ergens 32 jaar werkt, dan moet het werk en het bedrijf wel heel uitdagend zijn. Of is de carrière ladder gewoon zo lang? In ieder geval staat Marguerite Soeterman-Rijnen nu aan de top van die ladder bij internationale verzekeringsmakelaar Aeon als chairman executive board van Aeon Holdings. En daarnaast is deze topvrouw onder meer, want de lijst is lang, voorzitter van de raad van advies van de SER topvrouwen, vice chairman van de supervisory board bij Nauta Dutiel en ook nog eens een keer chairman of the board van, of directors bij Kelp Blue. Nou ja, en de, de lijst is nog veel langer. Wil je alles weten, dan moet je gewoon even in kijken waar ze allemaal bij betrokken is. Hoe is zij aan de top gekomen? Welke barrières heeft ze daarvoor moeten slechten? En hoe blijft zij sterk in haar werk? Marguerite, bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Um, ik neem je eerst helemaal mee terug naar um, halverwege de jaren zeventig. Toen was je, als het goed is, acht als ik mijn huiswerk goed gedaan heb.
0: Nou, dat was in 1974. Was ja, acht. toen
1: ja. was je acht. Wat deed je het liefst als achtjarige?
0: Buitenspelen. Ja. Ja, allereerst, nou Glenn, fijn dat ik bij jou mag zijn. Ja, vandaag. nou, ja, leuk dat je er
1: bent.
0: Uh, wat deed ik toen ik acht was? Nou, allereerst werd mijn broertje geboren in 1974. Dus dat was dus een van de meest memorabele gebeurtenissen dat jaar. Mijn jongste broertje. Uh, we zijn een gezin van vier. En wat deed ik uh, toen ik acht was? Dat is wel leuk. Uh, groep uh, vier dus. Uh, ik speelde heel veel buiten. stoeprandje, butsen, knikken. Waar, waar woonde je? In toe? Eindhoven ben ik opgegroeid. Oké. Okay. En uh, veel buiten gespeeld. Veel gesport. We hebben sporten allemaal veel. Hockey. Was ik misschien net mee begonnen toen ik acht was? Moet eens even nadenken. Denk het wel. Um, maar ook hokje op het veldje met alle kinderen uit de buurt, uh, Knikkeren, veel geknikkerd. Stoeprandje butsen noemde ik al. Nou, dat soort stoeprandje,
1: dingen. Stoeprandje butsen? Ja. Wat is dat? Uh,
0: stoeprandje butsen is met een bal dat je dus de bal gooit... en die probeer je tegen de, de, zeg maar de rand van de stoep. Uh, en dan kaatst die terug. Oké. Okay. En dan krijg je punten.
1: Ah ja, 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 ja. Ja, stoepranden noemden wij ja. dat. Ja, oh, stoepranden, okay. ja. ja. ja.
0: En um, ja, en wat deed ik nog meer? En ik geloof dat die winter, een van de winters was dat het uh, schaatsen. Ik was ook echt vervent in het win de winter altijd aan het schaatsen. Wij woonden dichtbij allerlei uh, grachtjes. Mm -hmm. um, en dat deed ik ook fanatiek. Ik was geen talent in de zin van dat ik nooit het kunstrijden zal ik nooit verder hebben kunnen ontwikkelen. Maar ik was wel fanatiek.
1: Waaruit zich dat dan in? Hoe, hoe, hoe zag ja, je gewoon dat? Je het, dat je het leuk
0: vond om te doen. Dus dat je je schaatsen naar school. ging je meteen naar huis, pakte je schaatsen, ging op het ja. rij staan.
1: Ja, en vallen en opstaan. Want ja, het, uh, ja, schaats, ja schaatsen is ook gewoon onderuit gaan ja, natuurlijk. Heel vaak
0: onderuit gaan. Ja.
1: Zeker als je nog een beetje trucjes wil leren en rondjes wil draaien. Ja. Hey, en uh, wat heb je van je ouders meegekregen?
0: Ik denk een hele. Een gezonde dosis realiteitszin, uh, doorzettingsvermogen uh, en vooral uh, veel omkijken naar de mensen om je heen. Niet alleen naar jezelf kijken wat je zelf kunt doen, maar vooral kijken hoe je ook andere mensen kunt helpen in, in de weg die je aan het begaan bent.
1: Hoe, hoe gaven ze dat aan je mee?
0: Nou, door vooral ook heel veel. Um, uh, eigenlijk door uh, je te leren te focussen niet op jezelf. Wel ervoor te zorgen dat je de juiste dingen deed zelf. Met uh, studie, et cetera. En dat was altijd wel, uh, ja, wel goed. Uh, werd er werd gefocust op uh, toch wel zorgen dat je op school je dingetjes deed. Maar ook door uh, heel veel kranten te lezen. Ik ben eigenlijk opgegroeid met gewoon heel veel kranten lezen. En uh, ik was s ochtends de eerste die wakker werd. Ook op die leeftijd zeker. Ik kan me heel goed herinneren. En dan liep ik naar de brievenbus en haalde ik de kranten uit, vond mijn ouders heel fijn, want je moest ervoor naar buiten. Uh, en dan was ik de eerste die de krant uh, las. En ik heb ook heel lange tijd heb ik eigenlijk, uh, dacht ik, ik wil journalist worden.
1: Oké, okay. dat kan nog steeds. Hè? Ja. ja,
0: dat ook een beetje met alles wat ik op LinkedIn tegenwoordig schrijf. Ja, dat is misschien ja. wel een beetje de passie die daar toch in terugkomt.
1: Ja. Ja. ja, en dat omkijken naar anderen was natuurlijk iets, een belangrijke eigenschap om mee te krijgen van je ouders. Dat je, nou, dat je bewust bent van je omgeving... van de mensen om je heen. En, en voor ze ook een beetje voor ze leert zorgen.
0: Ja, en ik denk ook dat het te maken heeft... met het feit dat je met elkaar... we zaten natuurlijk altijd in onze keuken... met elkaar om de keukentafel. Dat je gesprekken voerde over wat er wel of niet gebeurde... in de wereld. Dat waren altijd gepassioneerde gesprekken... bij ons thuis. Um, maar dat je dus ook inderdaad oog, oog hebt... Voor, voor het feit dat als jij... Als wij thuis een verhaal vertelden. Wie van ons dan ook. Dat we leerden van ja. Dat je op basis van de juiste feiten. Het argument. Het verhaal over de binnen kon brengen. Uh, en dat je dus uh, al vroeg leert. dat uh, Hoe beter je dat eigenlijk kunt. Hoe meer mensen misschien naar jou willen luisteren. Met de juiste argumenten. Misschien met humor. Misschien met uh, ook cynisme tussendoor, hm. Maar wel dus dat je in de gaten krijgt. Okay, hoe krijg je mensen met je mee. In plaats van hoe krijg je mensen tegen.
1: Ja, hoe, 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 hoe hielpen je ouders daar dan bij? Want. Ja, natuurlijk kinderen komen thuis. En dan zeker als ze nog nou ja, een jaar of acht zijn. Dan zijn ze nog vol met vol verhalen. Op een gegeven moment houdt het op als ze gaan puberen. Dan zeggen ze ja. uh, hoe, is, hoe was die dag? Ja. Leuk. Zei er niks meer. Nee. Nee. Leuk. Nee, het,
0: mijn, nou ja, ik denk dat onze ouders. Ik heb, mijn moeder was lerares. Dat is heel grappig. Hè? Ik loop natuurlijk nu heel veel rond overal. Met alles en iedereen en nog wat. Ik heb veel vriendinnen. wiens ouders ook allebei gewerkt hebben. En eigenlijk alle moeders die ik ken, van veel vriendinnen, waren allemaal lerares. Heel interessant te vertellen. Hm. Er waren ook niet veel andere beroepen op dat moment mogelijk, omdat eigenlijk als jij in die tijd uh, afstudeerde, uh, er zijn een aantal ouders geweest en die iets moeder zelfs heeft moeten stoppen met werken, omdat dat op dat moment nog de heerste doctrine was. Niet meer werken als je een verwachting met als kinderen hebt. Mijn moeder is dus uh, les gaan geven. En mijn vader was ingenieur, die werkte bij Philips. En ze hebben ons allereerst heel gender neutral opge opgevoed. Ik kan me niet herinneren dat er ooit in mijn en ons gezin het verschil was tussen jongens en meisjes. Behalve okay. dat ik dan misschien om een pop vroeg uh, met kerst. Weet ik nog heel goed dat ik een Barbie wilde hebben. Dat mijn moeder dat eigenlijk initieel... Ik heb geloof ik drie jaar moeten stom, zuren eigenlijk. om de Barbie te krijgen. Yeah, yeah. Ja. En toen zei ze eigenlijk op de leeftijd waarop ik toen was, acht. Uh, uh, zei ze op een gegeven moment... Ja, ik heb hem wel voor je gekocht, maar ben ook kwijt. Nou, ik weet nog steeds niet of dat helemaal waar was. Of dat ze <laughs> verstopt had ergens. Maar het interessante was uh, dat je dus gender neutral opgevoed wordt. En wat betekent dat? Dat je dus eigenlijk... Uh, ik denk dat wij met z'n allen, met z'n vieren, het gevoel hebben gehad van... Um, niet het gevoel hebben maar we waren echt gelijk voor onze ouders... Uh, en dat betekent dus, en ik heb dat wel eens eerder verteld... dat uh, toen ik oud genoeg was... hielp ik mijn vader met de olie verversen onder zijn auto. Nou ben ik niet echt technisch aangelegd. Dus als ik het nu nog een keer zou moeten doen... zou ik het niet meer kunnen. Maar dan mocht ik bijschijnen de lamp. Uh, uh, ik was de oudste dus toen ik oud genoeg was. En hij ging dan uh, naar een, een, een tweejaarlijkse luchtvaartshow in Parijs. Hij was werktuigbalkundig, ingenieur... maar was toen al was hij vervent uh, geïnteresseerd in de luchtvaart en ruimtevaart. En nam mij mee. En dan ging ik met hem en, en mijn oom en een neefje mee. Hm. En na de hand natuurlijk hebben mijn broertjes... toen mijn zusje mijn broertjes allemaal uh, zijn. In mijn, uh, in mijn voetstappen zijn ze gevolgd. Maar dat was gewoon superleuk. Dus ik heb eigenlijk heel veel jongens af aan... dus terug naar mijn ouders zijn zeer bepaald geweest. En één, geen onderscheid tussen man en vrouw. Um, niet zo bewust als ik het nu zeg... maar ik heb me dat na de hand gaan nadenken... hoe vond je dat nu echt? Want dan kom je er eigenlijk achter... dat dat bij ons ja, een ja, is geweest. Ja, maar
1: het was... Het gebeurde gewoon. Het gebeurde gewoon. Ja, het was niet uh, dat. Het en ook in de, in de en
0: ook in de in de in de in de takenverdeling thuis als je takenverdeling moet doen gewoon de klusjes rond het huis iedereen er, ja, hielp gewoon mee en, uh, ja. Dus ja, dus en dat is denk ik wel heel bepalend geweest met je zicht op de wereld. Kijk, als jij eh, een zicht op de wereld hebt van, eh, en dat is die unconscious bias waar veel mensen het over hebben. Hè, dus dat je in een bepaalde context bent opgegroeid, kan dat natuurlijk nog heel lang doorwerken. Ik heb altijd een hele open eh, context gehad, eh, waarbij vader en moeder werkten. Waarbij ook eigenlijk iedereen werd gestimuleerd, mannen en vrouwen, dus broertjes en zusjes, om te gaan doen wat ze moesten gaan doen.
1: Ja. En dan ben je de oudste van, uh, van, de, van de kids. Ja. Uh, vier stuks. Dus ja. je hebt uh, drie baby's langs zien komen. <laughs> ja. ja, Het is wel grappig dat je, nu jij het vertelt. Denk ik, ja, ik ben de jongste. Ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit een, een, een kleiner zusje of broertje gehad. En dus ook nooit gevoeld hoe dat is. Of die verantwoordelijkheid is. Dus uh, maakt dat dan nog uit voor je idee? Heeft, dat, heeft het je nog nou, een, ja, een beetje gevormd?
0: Ik denk dat iedereen die de oudste is begrijpt wat ik ga zeggen nu. Dat Als je de oudste bent, maak je... Alles voor het eerst mee. Ja. Dus voor het eerst ga je stappen. En heb je de verhalen van stappen. Voor het eerst heb je wel of geen vriendje of vriendinnetje. Uh, en dat zijn natuurlijk wel... Um, uh, dus je bent eigenlijk een soort van... Uh, iedere keer doorbreekt de, de barrières... Uh, uh, en dat dus, uh, kan heel leuk zijn, maar het kan ook wel als belemmerend zijn. Weet je wat? Ik weet mm -hmm. wel dat uh, ik had een zusje die zo maar één jaar jonger is, dus we schelen niet zoveel zo met elkaar. Ja, en die had natuurlijk gezien wat gebeurt er gebeurde met Marguerite als die iets doet. Dus die, had het, die is natuurlijk een paar keer eens gaan duiken. Ja, en dat geeft er geen ongelijk trouwens. Maar ja. die ziet wel dat dat ook wel je karakter bepaalt. Dat als je de eerste bent. Dus ik ben nu ook, denk ik vaak, ben ik of de eerste die over de dam gaat, of ik ga niet. Dus okay. je hebt wel gewoon dat je, het heeft zeker ook, je, het bepaalt wel degelijk je karakter of je manier van aanpakken of je manier van doen. Uh, en ik denk dat bij mijn zusje, en ik wil niet nu uh, generaliseren over haar, anders krijg ik het straks een keer terug te horen. Maar die heeft wel degelijk dat ze nu dan even wat langer wacht. Uh, want ja, ze wist natuurlijk als ze wat langer wachtte, dat misschien uh, was de zusje die altijd gewend was, de eerste ja. te zijn had het. Dat erg uh, pad ja. gebaan. Ja.
1: En dat wachten heeft voor jou eigenlijk nooit, dat was nooit een... een, een Um, een tactiek, daar, daar had je niks aan. Je kon wel wachten, maar er was niet iemand anders die, die, die diezelfde barrière ging slechten om jou heen. Want je was de oudste.
0: Ik was ook wel een ontdekker, denk ik. Ik was ook wel op ontdekkingsreis. Dus ik vond het ook niet erg om het, om het pad te plaveien voor mezelf. En om die stappen te nemen. En eh, dan heb je inderdaad terug naar sterker worden en vallen en opstaan. Dan maar al val je een paar keer. Maar ja, het leuke is dan dat je ook, eh, als je niet valt, dan kun je ook niet het genieten van het opstaan of van de hoogtepunten. Hè? Dus de diepe dalen die je dan als doormaakt of de hoge pieken die je bereikt. Die leer je ook wel te waarderen en eigenlijk op een goede manier te relativeren. Dat je weet van oké, okay, nou het hoort bij elkaar. Dus, uh, en, dat, en terug naar gezondheid, de mentale gezondheid. Nu denk ik dat het wel degelijk van belang is geweest. dat je dus leert vallen en ook weer kunt opstaan. En dat je dus, wat doe je? Want mijn ouders gaven ons altijd heel veel vertrouwen. Hm. Uh, en uh, waren wel kritisch. maar gaven ons heel veel vertrouwen. zodat we in onszelf bleven geloven. en dan ons eigen pad vonden en weer doorgingen.
1: Ja. Kun je, je nog een, een leraar herinneren. Uh, in positieve zin, waarvan je waarvan je, waarvan je, waarvan je, ja, soms zeggen we mensen ook wel eens: oh ja, die was vreselijk. Maar, uh, maar een leraar waarvan je echt dacht: oh ja, die heeft me echt wat uh, bijgebracht, of die heeft me een bepaalde passie meegegeven.
0: Ja, ik had op de middelbare school, had ik um, uh, meneer Frank, ik heb dus gymnasium gedaan, Latijn en Grieks. En. Um, die zei altijd, en dan weet je, dan zit je net en dan uh, steek je je vinger op, denk je iets te weten. En dan zei je ja, ik vind. En dan zegt hij, wat je vindt, moet je naar de politie brengen. En ik geloof, zei hij, geloven doe je in de kerk. En ik denk, nou, denken kun je nog niet, dat moet je nog leren hier. Uh, en, en waarom zeg ik dit nu? Omdat hij eigenlijk ons heel goed geleerd heeft op basis van feiten uh, te redeneren wat je wilde zeggen. Um, uh, ...en daar hebben we natuurlijk nu veel over... ...over fact-based en data en noem maar op... ...maar hij met Latijn en Grieks was al heel vroeg... ...en dat is dus zeker instrumenteel geweest... ...omdat ik daar nog steeds wel eens over denk. ...ja, weet je, heel veel mensen hebben nu op dit moment... ...heel snel een mening klaar... Ja, vaak niet gebaseerd op basis van de juiste. Dus hè, je hebt feiten. Vaak hebben ze de juiste feiten niet echt verzameld. Ze zien iets of horen iets en reageren. Dus het gaat om de juiste feiten om je heen verzamelen. Vervolgens nadenken wat voor betekenis geef ik daarna aan. En vervolgens om daar een mening op te, over te vormen. En ik denk dat we in deze tijden veel te snel onze mening vormen. zonder dat we inderdaad de juiste feiten op een rijtje op zetten. Plus, en dat is nog veel interessanter. Ons van gewist hebben. Of de informatie die we tegenwoordig krijgen, of dat wel de juiste is. Of dat het misschien desinformatie is. En dat vind ik eigenlijk voor mij, om, nu, om, om dat af te sluiten, is dat, ik had laatst een lezing van Juvan uh, Noah Harari. En ja. die had het dus ook over de uitdaging van deze tijd. En die zei eigenlijk, ja, we moeten misschien dingen ontleren die we destijds geleerd hebben. Maar we moeten ook leren onderscheiden wat is informatie en wat is desinformatie. Dus dat vond ik... En daar triggerde hij me echt mee. Terug naar die leraar. Dus die leraar Latijn, meneer Frank. Ik weet niet of hij nog leeft. Maar heeft je
1: dat zeer veel
0: impact gehad. Ja, maar,
1: mooi. Nee, we zijn op de middelbare school. Dat is mooi, want daar wilde ik toch al naartoe. Dus het is fijn dat we daar aanbeland zijn. Dat is ook uh, uh, meestal de aankondiging van de puberteit uh, ja. tijdens je middelbare school. Uh, mijn meisjes zijn altijd iets eerder dan jongens. Um, waar moet je van loskomen bij je ouders? En want tot je puberteit zijn ze, ja, zijn ze je, je alles. Uh, van je, misschien wel je beste vriend tot uh, je opvoeder uh, en je, je, je adviesorgaan. En op een gegeven moment dan denk je, ja is meer dan mijn ouders.
0: Ja, ik denk mijn ouders zijn voor ons nog altijd en zijn nog steeds... en ze waren altijd onze baken. Hè? Maar in de puberteit kom je los in de dierentuin... en dan zijn je ouders nog steeds het baken wat er staat. Maar kom je los in de dierentuin, dan moet je eigenlijk zelf alles gaan ontdekken. Of dat wil je ook vooral. En dat betekent ook zelf ontdekken waar je eigenlijk zelf voor staat. En, en in dat opzicht is natuurlijk de puberteit inderdaad een soort van... Ja, je noemt het al, loskomen van de invloed van je ouders. Dus natuurlijk was ik initieel overal tegen en noem alles me op. Ik ja, denk Was dat
1: zo? Was je ook een beetje verstandig? Nou,
0: nee, ik was, ik was het interessant dus dat ik nooit, ik ben nooit een extremer geweest. Dat niet. Maar ik was wel kritisch op wat ze vonden of wat ze dachten. Of wat ik dan vond en dacht. En zei ik, nou, en vond natuurlijk alle programma's die ze op televisie keken heel erg ouderwets. Ze kijk zelf niks anders nu, weet je wel. De documentaires <lacht> en, de, en, de, en de opinieprogramma's of het nieuws vooral. En, en dan wilden wij natuurlijk weer iets zien van een film. Of. Maar dus terug naar, uh, ja, dus ik heb in die, in die puberteit eigenlijk uh, mijn meest confronterende situatie die ik heb gehad, was dat ik op een gegeven moment dus uh, uit mocht. Want dat mocht je dan. Hè. En, en dan, uh, nou, toen zei mijn moeder op een gegeven moment, ik breng je wel weg. Nou, vond ik natuurlijk vreselijk.
1: Yeah ja, uh,
0: Breng me uh, weg. Nou, iedereen, drie straten van tevoren hè? mag je maar afzetten. Dus uh, nee, zei ik breng je even weg. Even kijken waar je naartoe gaat. En dus dat was op een straat in Eindhoven. Ik woon in Eindhoven. En uh, nou, vervolgens uh, uh, gingen we dus... Uh, de Joy was de discotheek voor iedereen die uit Eindhoven komt. Hoor, misschien wat herinneringen boven, Fantastische tijd. En we gaan naar binnen. En bij de deur zeggen we, met mijn, oh mevrouw Rijn, naar mijn moeder... Dus ik kijk echt ze aan. De portiers die daar, die studenten die daar portier waren, waren leerlingen van oh. mijn moeder. En je begrijpt het, Glenn. Ik ben nooit meer uh, zomaar weggegaan. Ze zorgden altijd dat ik goed thuis kwam. Uh, en ik zat natuurlijk echt te kijken, wat genant. Ik vond het heel genant. Maar het was natuurlijk, ja, ik vond achteraf vind ik het natuurlijk een fantastisch verhaal. En toen mijn dochter zo oud was, dat ik ook een keer mee, weet je wel. En dan zit je, kijk, wij voelden, mijn moeder voelde zich niet oud op die leeftijd. Ik voel me nog steeds niet oud. Mijn dochter is nu zelf 21 inmiddels. Maar ja, het was natuurlijk een hele mooie, uh, hele grappige ervaring. En ja, en die jongens, je natuurlijk die portiers, ik weet niet of ze nog horen, maar het was echt heel grappig. Ik heb, uh, ik denk, uh, ik ben ze dankbaar voor alle veilige
1: thuiskomsten die ik gehad heb ja, naar de hand. Ja, ja. ja. Het was gelijk goed geregeld door ja. je moeder. Ja grappig. Hey, ik neem je mee naar, uh, naar het heden. Uh, naar het nu. Ja. Uh, wanneer voel jij je sterk in je werk? In, in al die verschillende dingen die je doet. Wat is een, wat is een beetje de, de rode draad waarvan je zegt. nou oh, Dan dat voel ik me echt op mijn best.
0: Ik denk dat het allerbelangrijkste wat, uh, voor iedereen. Is dat je jezelf mag zijn. En dat je in jezelf gelooft. Dus er zijn twee zaken. Eén is jezelf zijn. Dus dat je echt jezelf kunt zijn. Mm -hmm. uh, maakt niet uit hoe je bent. Wat je bent. Uh, wat je voor mening hebt. Maar dat je dat mag zijn. Uh, dat er naar je geluisterd wordt. Dat erop gereageerd wordt. Want ze hebben het vaak over luisteren. Maar luisteren. Ik kan naar jou luisteren. Maar als ik jouw boodschap niet opneem. En dan niks mee doe. Dan heb jij eigenlijk niks aan luisteren. Want dat ben je eenzijdig bezig. Dus luisteren is ook echt. Wat mij betreft actie en reactie. Um, maar ook het in jezelf geloven. Dus wat heel belangrijk is. Dat je op dit moment ziet dat. Uh, uh, ik wil aan ieder meegeven. Dat in jezelf geloven. Dat de enige die dat kan doen is jezelf. Als je niet in jezelf gelooft. Uh, dan gaat iemand anders niet zomaar jou geloven. En als je het hebt over in jezelf geloven, dan betekent dat ook dat je accepteert dat je gewoon uh, dat je een aantal pros hebt, maar ook cons. Dus het is zaak om, om goed te bekijken wie ben je, waar sta je voor. En dat noem ik altijd self-awareness en self-reflection. Dus self-awareness ben je eigenlijk bewust van wie je bent, waar je voor staat, et cetera. Ja. Uh, en self-reflection durf je zo nu dan in de spiegel te kijken en zeggen oké okay, gaat het nog wel goed. Doe ik dit goed, doe ik het fout of fout is misschien negatieve benadering, maar kan het anders. Uh, maar het in jezelf geloven en het in jezelf vertrouwen zijn wat mij betreft de twee belangrijkste elementen. Uh, ...en jezelf kunnen zijn... Uh, ...om inderdaad te gaan doen wat je wil doen. En dat maakt je sterk. En het is vaak zo dat je, als je kijkt naar organisaties... Uh, ...en dat gaan we allemaal herkennen... ...is dat er... Uh, uh, ...ja, wordt er vaak misschien wel meer benadrukt... ...op wat de fout gaat en wat beter kan... Uh, ...dan dat je eigenlijk gaat benadrukken... ...hé, hey, wat zijn nou je goede punten... ...en hoe kunnen we die goede punten eigenlijk verder tot oudbouw laten komen... Ja. Um, en dit is iets wat je ook terugziet in 360 graden uh, exercities. Dus iedereen, misschien wel veel mensen doen een met, met assessments, 360 graden assessment. En dan zie je dus dat vaak, um, en dat, dit is ook een beetje nu ook, uh, ook over Wim en want je weet dat ik actief ben, zie je dat vrouwen eerder aanstaan op wat ze niet goed doen dan op wat ze wel doen. Dus ze doen heel veel goed. Uh, maar juist aan ze aan, wat doe ik nog niet goed genoeg? Ja, weet je, ik accepteer gewoon... dat er gewoon dingen goed en fout zijn. Dat doe ik ook. Ik heb dus echt geleerd om mijn, uh, mijn flos, zoals ik het noem, te accepteren. Om mee te ja. leven. Uh, uh, en als andere mensen... De...
1: Noem maar eens één. Een. En, en hoe je daar dan mee ja, om gaat? Ik,
0: ik ben gewoon een super gepassioneerde persoonlijkheid. Dus als ik echt... ergens echt mijn hart en ziel en zaligheid uh, in, in vind... dan ga ik er ook voor. En ja. dan... Uh, uh, en ook als ik iets dan vind daarvan... dan ga ik er nog eens dubbel zo hard voor. Uh, ja en dat uh, Alle, alle stereotyperingen Die je dan wel eens over vrouwen heb gehoord Over het gepassioneerd of te ambitieus mm. Die heb ik allemaal naar mijn hoofd geslingerd gekregen Maar dan dat is, dat, het belangrijkste is Voor jezelf te realiseren van oké okay, waar sta ik voor En dan te bedenken waar ga ik voor En ga het dan ook vooral doen uh, want dan sta je in je sterkte. En dat is denk ik ja. terug naar sterk sterkmakers. Het is ontzettend belangrijk om te realiseren... dat je alleen maar jezelf in je sterkte kunt zetten. Niemand anders kan dat eigenlijk doen. Ja, ze kunnen het doen door vertrouwen te geven, zeker.
1: Ja, ze kunnen dat, helpen.
0: Ze kunnen helpen, maar dat vertrouwen begint echt bij jezelf. En, dus ja.
1: En je zei al, oh, hey, ik heb veel dingen naar mijn hoofd gehad. Dus dat, dat weten we natuurlijk. Nou ja, ik, ik maak meer afleveringen, ja. uh, interviews over uh, gender en dan... Daar waar een man iets doet, dan is hij uh, daadkrachtig. En daar waar een vrouw iets doet, dan is het een bitch. En dus heel vaak worden, ja. worden dezelfde ja. eigenschappen, die worden totaal uh, tegenovergesteld, uh, worden ze geframed. Dat, dat, je zei net zelf, hè, dat is bij mij ook gebeurd, want ik ben heel erg gepassioneerd. En soms krijg je dan te horen ja. uh, nou ja, dat mensen daar iets van vinden. Hoe... hoe um, um, dat zal, dat zal ook jou ongetwijfeld wat doen. Hoe, hoe ga je dan toch door? Hoe, hoe, nou, hoe maak je daar iets positiefs van voor jezelf?
0: Ja, ik heb ook echt wel geleerd om met humor uh, een bepaalde situaties te omarmen. Dus op het moment dat iemand zou zeggen, nou weet je, dat, bijvoorbeeld het woord bitch, dan zou ik zeggen, nou weet je, ik pak mijn bezem stil zo, ik vlieg een rondje en dan ver ik de vloer met je aan. <laughs> En ja, en dan kijken ze je aan en dan ja, moet je ook lachen. Maar dan zit oh, ik zeg ja, ik zeg, weet je, dus, dus het is een beetje. Dus die assertiviteit is voor mij natuurlijk gegroeid. Hè? Dus we hadden het net over acht, ja, ja. zestien en nu naar nu. Ik denk dat ik wel de eerlijkheid me wel te, de gebied te zeggen. Ja. Ik heb natuurlijk, ik was niet de meest uitgesproken toen ik jong was, uh, ook niet toen ik zestien was. En op een gegeven moment ga je zo'n fase in dat je dat je dus doorvallend opstaan. Heb ik leren, ben ik ook gegroeid maar ben ik ook leren gaan groeien en die sterkte komt op een gegeven moment ook doordat je jezelf gewaar wordt dat je denkt, hé, hey, als ik dus in mijn zwakte ga zitten dan als je dus, dat is dus echt heel belangrijk je weet donders goed wat je zwakte zijn, ga er niet in zitten, versterk dat niet zelf, vaak versterken mensen zelf hun zwaktes en dan ben je kwetsbaar, en dan is die kwetsbaarheid nog steeds niet erg, want dat wil ik ook, dat ga ik niet zeggen maar het is wel, het is wel verdiend wel voor jezelf eigen kennis om te zorgen dat je die kwetsbaarheden, dat je die als je die hebt, dat je die voor jezelf wel, ja, probeer die gewoon zodanig te managen dat je in je sterkte blijft zitten, en niet in je, in je zwakte Gaat zitten,
1: ja, maar jij noemde net al even. Het is belangrijk om daar ook uh, te reflecteren. Hoe doe jij dat? Want je hebt nogal, nou ja, als ik zie wat je allemaal doet, dan ga ik een beetje vanuit dat je redelijk hard veel werkt. Ja, uh, dat je dus relatief weinig tijd hebt om uh, met je benen op tafel te zitten, of uh, <lacht> maar gewoon. Uh,
0: nou ja, ik heb van die momenten, dus ik heb, um, ik denk dat allereerst is het belangrijk om, dus om jezelf te leren kennen. Ik zit echt in elkaar dat ik merk dat ik, dus uh, ik noem het dan branch. Brains, heart en courage. Hè? Dus ik gebruik ook wel eens de analogie van, de, van The Wizard of Oz. Dus uh, hm. brains, heart and courage. Dus je hersenen, je verstand en je hart en je moed. Uh, voor mij is dat een drie-eenheid. Dus ik merk dat ik, uh, ik ben sensitief. Ik voel echt wel situaties aan. Uh, ik ben zeer rationeel ingesteld. Maar ook gepassioneerd dat heb je net gehoord. Dus ik zit een beetje zo. En dan heb ik moed dan denk ik, hoe ga ik ermee mee om? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat... Uh, je voor jezelf dus die situatie leert herkennen en erkennen En dan bedenkt hoe je daarmee omgaat. Uh, en ook als je hulp nodig hebt uh, of ondersteuning, dat durft te vragen. Ik denk dat ik heb hele vele malen mensen om hulp gevraagd of om advies. Uh, reflecteer ik terug naar je vraag, zelfreflectie. En wanneer doe je dat dan? Want dat vroeg je ook. Ja, ik doe het dus eigenlijk continu. Ik, ik, als ik in de auto zit, denk van nou... Uh, ik denk dat meer. Als ik iets anders had kunnen doen, of als ik iets zeg en denk, oh, had ik het anders moeten doen, dan ben denk ik erover na. Um, uh, Zonder
1: dat je aan jezelf gaat twijfelen. Nee, maar wat, ik geleerde, ja,
0: maar wat ik dus geleerd heb, is dat dus ik bedenk dan. Um, uh, want natuurlijk zijn er veel situaties waar je echt mee zit. En dan denk ik heb ik het wel goed gedaan, of heb ik wel de juiste zaken gedaan. Um, maar. Als ik dan echt daardoor ben aangeslagen. Dan, uh, en dat heb je wel is Dat je denkt van hè, weet je wel. Dan denk ik van oké, okay, uh, slaap ik een nacht over. Juist dat nachtje slaap is heel belangrijk. Om het weer van de volgende dag met nog een ander perspectief te zien. En dan ook te bedenken wat kan ik er alsnog aan doen. En dat ook te durven doen. Dus ben dan niet bang om dan alsnog die schoenen aan te trekken. En te doen wat je denkt dat je moet doen. Al heb je het niet eerder gedaan. Maar ook sommige dingen gewoon te accepteren en te laten zoals ze zijn. Je kunt niet de hele wereld veranderen alles op je schouders nemen.
1: Wat nou, ik mooi vind, is dat, dat je zegt, ik reflecteer. Ik ga dan denken, goh, had ik ook dingen anders kunnen, kunnen gaan doen? Dus je, je durft aan jezelf te twijfelen. Maar je, maar je gaat niet aan jezelf twijfelen. Aan jezelf je gaat twijfelen aan of je het anders had kunnen doen. En het zijn twee verschillende dingen. Ja. Ja, dus, je, dus de twijfel zorgt er niet voor dat je aan jezelf als mens gaat twijfelen. En dat je, dat je jezelf naar beneden gaat halen. Maar je, het is eigenlijk een moment om elke keer te leren van de situatie waar je net in hebt gezeten. Ja. Maar,
0: maar realiseer dan dat uh, om je eigen dromen te realiseren, morgen zeg ik altijd, is het belangrijk om je twijfels van vandaag te overwinnen. Want je twijfels zijn eigenlijk je grootste hindernis om niet te realiseren waar je naartoe wil gaan. Dus dat is ook een soort van confrontatie met jezelf om te bedenken, oké, okay, en te accepteren. Ik denk dat wat heel veel, uh, ja, en dan, dan, zei iemand heeft mij ooit geleerd, zeg dan uh, als je dan iets hebt waar je echt mee zit of zo en je kunt het niet veranderen, het is gebeurd. Nou, dan, en das, dat varieert natuurlijk... van een hele serieuze gebeurtenissen tot misschien eh, niemandalletjes. maar leer het in een... Ik zei iemand, dat vond een hele mooie analogie. Oké, okay, doe het in een schoenendoos. Zet die schoenendoos in je kast. Eh, je weet dat je het hebt meegemaakt. Geef het een, geef het een lading, geef het een bestemming. Ja. Uh, als je hem nooit meer eruit wil halen, die schoenendoos, ik heb heel veel oude schoenen, dan laat je hem staan. Als je hem nog een keer toch eruit wil halen, omdat denk je denkt: hé, het is toch nog iets wat ik niet goed genoeg daarvan wel of niet heb verwerkt of gedaan, et cetera, hmm. haal hem eruit. Maar het ook een plek geven. Uh, en, dan weer en dus doorgaan. niet
1: elke keer weer terug laten komen en weer denken: oh ja, weet ik nog toen heb ik verkeerd gedaan. Of, dat, dat is een beetje het gevaar daarvan.
0: Nou ja, je moet, ik denk wel, we hebben nu wel, want we gaan er generalistisch praten over. Het kan natuurlijk persoonlijke zaken betreffen of zakelijke zaken betreffen. Voor mij is dat wel een groot onderscheid, vind ik altijd. Ik vind, maar wat ik, iets wat ik me altijd heb. Ja, voor mij is een belangrijke drijfveld geweest. Van, behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden. Ga ook zo om met andermans gevoelens. En Maya Angelou heeft een mooie spreuk. Hè? Die zegt altijd, je wordt niet herinnerd om wat je doet. Je wordt niet herinnerd om wat je zegt. Maar je wordt wel herinnerd om hoe je mensen hebt laten voelen. En daar hou ik me dan heel erg mee bezig. En als ik dan bijvoorbeeld iemand, als ik het gevoel heb dat ik iets kan doen om iemand anders zich beter te laten voelen. Dan doe ik dat met heel veel liefde. Ja. Want dan denk ik ook van, nou dat is toch wel een heel belangrijk iets. Als je die gave hebt om dat te kunnen geven. Ja. En, ook, en dus ook je ongelijk durven toe te geven als dat nodig is.
1: Ja. En daar is het weer het omzien naar anderen... Ja. wat je van je ouders ja. mee hebt gekregen. Ja, mooi. Um, uh, we gaan ons ook even laten verrassen, uh, Marguerite. Ik heb hier voor mij het uh, kaartspel Spelen met talenten. Uitgegeven door thema-uitgeverij van schouten Nederlandse En dat is ges geschreven, ja, dat was gek, hè? Gemaakt door, waar staat dat nou? Oh, hier. Axel de Roy, of de Roy, dat zou nog mooier zijn. En Madeleine Lomans, die hebben dit mooie kaartspel gemaakt. En in dat kaartspel, is het, je niet verbazen... er zitten allemaal kaarten met allemaal kleurtjes. En elk kleurtje... Heeft heeft weer een andere, uh, dus, er, dus er zitten talenten, feedback, waarden, er zit van alles nogal tussen. Nou, het werkt eigenlijk heel simpel.
0: Ik moet er een pakken?
1: Ja, pak er maar gewoon okay. een uit en dan laten we ons verrassen met wat erop staat en hopelijk uh, doet de serendipity uh, zijn werk. Okay, nou, Toch een rode? Een rode. Ja.
0: Oh, dit is leuk, talenten.
1: Is het, ja, is het een, is het een talentenkaart.
0: Ja. ja. Oké, okay. ik moet uh, bekijken de volgende beroepen. Econoom, docent, programmeur, binnenhuisarchitect, elektrotechnisch ingenieur, hotelhouder, patoloog, anatoom, onderzeebootcommandant, natuurbeschermer en chirurg. Welk beroep spreekt je het meeste aan? Welk beroep zou het beste passen bij jouw talenten? Ja. Hmm. Nou heb ik. Jij ja, moet natuurlijk bij één... Hè? Ja,
1: en ik, ik, ik zeg er nog bij, morgen kun je het gelijk. Dus, dus je hoeft niet, niet eerst te leren... Maar uh, ik heb een, een toverstafje. En als je gekozen hebt, dan geef ik je gelijk alle vaardigheden en ervaring. Zodat je het kunt, kunt doen.
0: Nou, ik denk dat het eerste wat in me opkomt van dit lijstje is uh, toch docent. Ehm um... Maar tweede, ik ga het toch benoemen. En derde, ik ga dan toch twee derde noemen. zijn onderzeebootcommandant <laughs> en hotelhouder. Had je dat bedacht, of niet?
1: Die onderzeebootcommandant die zat ik wel op te wachten. Ik dacht. Maar nee, dat is ik zoiets ben, maf. Ja,
0: het is heel maf, maar voor uh. iedereen die hier aan de telefoon die luistert, ik heb natuurlijk net. Ik ben net. Uh, in New York geweest. Iedereen gaat altijd naar de, de, de vaste. Uh, ik ben al regelmatig in New York geweest. Maar ik ben dus net naar de, de museum geweest. Waar een onderzeeboot was. Een, een vliegtuigschip En de USS Enterprise. De Space Shuttle in New York. Ligt uh, aan de Hudson. Fantastisch. Kan iedereen aanbevelen. En die onderzeebootcommandant vind ik hartstikke leuk om leiding te geven. Maar het is echt zo'n klein. Dus uh, vanuit man-vrouw situatie zou ik het wel doen, want er zijn maar weinig vrouwelijke onderzeebootcommandanten uh, geweest. Volgens mij nog steeds geen. Um, maar dus hotelhouder. omdat ik het super leuk vind om uh, mensen te entertainen. Dus uh, ik heb altijd heel graag in mijn jeugd bij Van der Valk gewerkt. Ik vind het nog steeds een fantastisch. Uh, familiebedrijf. Mm -hmm. uh, en dat vind ik leuk omdat. Maar als je dan zegt wat het meest aanspreekt, Ja, is om toch uh, docent te zijn. En dat, uh, ja.
1: ja. Gekke vraag, hè? Het ja. is de tweede keer dat hij langskomt. Waarom doe je het niet al?
0: Nou, ik doe het op of een bepaalde dacht, manier met allerlei uh, speeches geven en mensen meenemen. Ja. Ik heb net bij de Rotterdam School of Management een speech over leiderschap gegeven. Um, nou, wie weet. Dus uh, ik Ze zit in All belden. Runs in the Family. Ze hè? mogen je
1: bellen. Ze, het onderwijs. ja. ja.
0: Nou, ik zou dus wat ik echt heel leuk zou vinden van het Dit weten trouwens mensen. Het is niet onbekend bij mensen. Ik, uh, ik draag uh, uh, ook het onderwijs, maar ook de wetenschappen warm hart toe. Dus ik uh, ben zelf, zoals je weet, ben ik zit bij Harvard Business School Een de globale Alumni Board. Ik uh, ben ook wel een paar weken geleden weer op Nairobi. Ik draag al die organisaties een warm hart toe. En ik denk dat juist dat soort, uh, dat soort uh, ja, instellingen en universiteiten een bijzondere functie heeft om om onze jeugd en Next Generations... naar het volgende niveau te brengen. Ja, en als ze mij zouden vragen... om uh, Arme Koen Bekking, die dit nu hoort... om daar uh, het stokje over te nemen... ik doe het meteen. Ik hoef niet eens te twijfelen gewoon. Ik vind het zo mooi om... Uh, om, om, om Erasmus, om dat soort organisaties naar het volgende niveau te brengen. Het zijn echt mooie uitdagingen. Dus iedereen die dat doet, uh, chapeau.
1: Ja, nou, allerlei hunters die bezig zijn op zoek naar een nieuwe rector van een uh, van de universiteit. Ja. Je weet wie je moet gaan bellen. Ja. Hè? En vrouwelijke rectoren hebben we ook nog niet genoeg. Tenminste, die kun je nooit genoeg hebben, volgens mij. Ja. Um, ja, deze vind ik toch wel leuk. Als je terugkijkt, even je, zeg maar, je, je, je werkende leven langs. Wat is dan de grootste fout die je hebt gemaakt... waar je ook het meest van hebt geleerd?
0: Um, ik denk de grootste fout die ik heb gemaakt... is me uh, als vrouw... Uh, eigenlijk veel te lang aan te passen... aan uh, de mannenwereld waar ik in zat... Uh, waardoor ik op een gegeven moment meer bezig was met aanpassen dan met de focus op de inhoud. Dus je gaat meer op de vorm letten dan op de inhoud. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd, helemaal nu, je ziet gewoon dat het draait om inhoud. De vorm en inhoud zijn beide belangrijk. Dus ik zeg niet dat het één belangrijk is dan de ander. Maar het is wel een zaak dat ik dus nu weet dat ik een hele lange tijd eigenlijk niet in mijn sterkte heb gezeten. Ik was bezig met zaken die ...natuurlijk van belang zijn... ...maar niet zodanig van belang dat ik me er zo mee bezig had moeten houden. Oh. Uh, en als je dan terugkrijgt... En ...de reden dan vragen mensen waarom hou je zo bezig met diversiteit en inclusie... ...is juist precies die reden dat ik zeg... ...weet je, ik wil dat al die mensen, die meisjes, vrouwen... ...en iedereen ook mannen en jongens... ...dat ze in hun sterkte gaan staan om het potentieel te pakken wat er in hun zit. En dan ben je efficiënt, efficiënt en effectief met talent bezig.
1: Wat is je inschatting? Was je, was je hè? want je, je, je staat aan de, aan de, in de top ben je van een, van een grote organisatie. Daar ben je niet voor niks gekomen. Daar ben je gekomen omdat je fantastisch bent. Uh, en sterker nog, we weten natuurlijk dat vrouwen altijd fantastischer moeten zijn om daar te komen. <laughs> ja, ja, zo, ja, zo is het nou, nou helemaal. Dus ik kan ja.
0: meenemen vandaag. Vanavond kan ik zelf reflecteren. Ja, Zeggen dat ik fantastisch was. Ja, nou ja, ja.
1: Ik bedoel, uh, anders, nee. anders dan kom je daar niet. Aan de andere kant, je, je zegt, ja, ik, ik heb toch, uh, ben toch bezig geweest om me aan te passen. Als je je niet had aangepast, was je, denk je dat je dan ook zo ver was gekomen?
0: Ja, ik vind dat dus heel moeilijk. Mensen vragen ook wel eens, wat zou iemand adviseren nu? Ik zeg, ja, weet je, alles wat ik heb meegemaakt... heeft me natuurlijk ook gemaakt tot de persoon die ik nu ben. Ja. Uh, uh, en alle lessen hebben daartoe aan bijgedragen. En dat weet ik dus niet. Dus dat is, dat is een vraagteken. Maar ja, ik zeg altijd al van... Uh, um, ja, ik vind het dus heel leuk dat ik alles heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Ik ben eigenlijk, kijk, uh, ik heb ook echt wel rotige situaties meegemaakt. Ik kan niet zeggen dat alles reuze roze maneschijn was. Uh, uh, en die situaties wens ik niemand toe. Dus het mogen duidelijk zijn dat alles wat je kijkt wat er nu allemaal met, uh, hey, met intimidatie. Ik heb allemaal dingen meegemaakt in mijn hele carrière. heb allemaal dingen meegemaakt die nu een boekje staan en een code of conductie niet mee mag maken. zo ja. so be het. So ik kon ermee omgaan, omdat ik was wie ik was. Omdat ik ook de sterkte had die ik had. Omdat ik de humor had en de assertiviteit had om te adresseren en te reageren op een manier die mij dus hè, beschermde. Maar ik, ik wens het niemand toe. En dus wat ik zie is dat uh, als je het hebt over uh, Next Generations, dan wil je gewoon echt dat mensen in hun sterkte gaan staan. Hun talent kunnen benutten en dus gewoon door kunnen met zaken zoals klimaat en, en alles wat we met klimaat uh, change, climate change meemaken. In plaats van dat we nog eens een keer, dat de ankers aan je voeten worden uh, gelegd. En dus dat dat je niet kunt vliegen omdat je vleugels lam worden gelegd. Dus, ik, dus dat soort dingen die ik meegemaakt. En daarom doe ik ook wat ik doe op al die vakgebieden. Om, om ervoor te zorgen dat mensen die belemmeringen niet nog een keer hoeven mee te maken. Dat het een gedane zaak is. En, um, en hoe
1: doe je dat dan? Want jij zit in allerlei nou, boards ja, en ik zet, ja, nou ja, Om
0: gewoon bewust te worden van um, het feit dat er soms ankers aan mensen de benen worden gelegd. Of verwachtingen worden getemperd. Of er wordt gereageerd of er wordt gedacht voor jou. En terug naar diversiteit. Ook ga je eigen collega's binnen je organisaties vragen wat ze Waar ze, waar ze behoefte aan hebben. Dus ook nu op boards op het onderwerp... Eh, diversity, Action inclusion... wordt er heel veel geconcludeerd wat andere mensen nodig hebben. Ik zeg altijd, ga met ze praten en vraag het ze zelf... En ga niet denken dat jij het goed doet. Want alle positieve intent. Heel veel mensen, heel veel bestuurders hebben heel veel positieve intent op het onderwerp. Maar denk aan dat ze meteen de wijze ten pacht hebben. En denken, oh, dan doen we dit of dat. En uh, ga gewoon eens vragen waarom vrouwen in jouw bedrijf graag willen werken. Waarom ze uitgestroomd zijn. Waarom ze niet kunnen doorstromen. Hoe ze dat zelf ervaren. En kijk dan eens dus wat die cultuur nu echt in die organisatie is. En of dat nou mannen of vrouwen of ook andere. Uh, of ook uh, LGBTQ plus of uh, mensen met een beperking. Vraag het ze zelf.
1: Maar ik zie je dan aan zo'n zo boordtafel zitten. En dan nou, we gaan er allerlei gesprekken. En op een gegeven moment dan gebeurt er iets. Of dan wordt er iets gezegd waarvan jij denkt... Hmm, wacht eens even. Dit... Ja. Dit gaat kriebelen. Dit vind ik ja. niet oké. Okay.
0: Nee, ik maak het bespreekbaar. En ik spreek mensen aan. Okay. We vinden mensen heel lastig soms. Hè? Ja, dus dat, kan dat, me dat voorstellen. Die diversity of thought and opinion is misschien wel iets wat ik vanaf mijn e dat, dat is echt wat ik vanaf dag één en ons gezin heb geleerd. Diversity of thought and opinion is belangrijk. En, um, Want
1: dat wordt gelijk ongemakkelijk. Dat, dat moet is, wel gezellig ja. zijn.
0: Ja, nou ja, dat, dat is dus... Uh, ik zat recent bij een sessie een aantal bestuurderscommissarissen... over ongemak in de boardroom. En dan heb je het ook over bevragen. Hoe bevraag je nou? En dan zie je dus inderdaad, er zijn meerdere manieren. Ik heb wel geleerd om het, om het, om het te bevragen. Om daar even over na te denken. Wat is, mijn, wat is degene die tegenover me zit? Hoe gaat hij reageren op de manier waarop ik het doe? Mm -hmm. En als je dan kijkt naar bevragen, dan kun je dus integraal bevragen. Dan heb je het over compliance en legal en, en finance. En order, noem het maar op. Dan kun je het hebben over disruptief bevragen. Als iemand A zegt, kan ik Z zeggen. Dat vinden mensen heel lastig soms. Ik uh, wil niet zeggen dat ik na, van A af wil wijken... of dat ik naar KLM wil... maar het gaat erom dat ik wil dat ze met de juiste argumenten... me weergeven waarom ze A vinden. En ik misschien Z, maar ja. dat doe ik misschien wel om uit te dagen. Dan heb je persoonlijk bedrijven vragen. Dat gebeurt ook te weinig. Van, god, hoe gaat het met je? Hoe was je weekend? Hoe is het met je vrouw? Met je kinderen? Uh, dan heb je ethisch bevragen. Dat is iets wat de generaties, uh, huidige nieuwe generaties heel goed kunnen. Die blijven ons maar bevragen. En die vragen waarom doe je wat je doet en waarom doe je het niet snel genoeg, et cetera. Dus die... En dan heb je de laatste en dat is hoopvol bevragen. En bij sommige mensen kun je echt niet disruptief bevragen, uh, maar moet je hoopvol bevragen. En waarom zeg ik dit? Omdat... Uh, Recent ook beleven. In 2019... Geef eens een, dat... een
1: voorbeeld van een hoop, hoopvolle bevraging. Wat, 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 wat zit er dan in een hoopvolle vraag?
0: Nou, een disruptieve vraag is... Uh, A, en waarom zeg je niet Z? Hè? Ja, ik dus Z. de organisatie Maar je zegt er niet A, ik denk daarover A. Nee, je zegt meteen... Ik denk dat Z gewoon een oplossing ja. is.
1: Nou, ja. mensen ja. aankijken. Dus het kunt... gaat over groei en iemand zegt... Maar waarom gaan we niet krimpen?
0: En hoopvolle vraag is van... Uh, is van God, jij zegt A... En uh, hoe denk je dan dat we naar Z kunnen komen? Bij wijze van spreken. En dat soort argumenten zou je dan naar voren kunnen brengen... om de weg naar Z in te slaan. Uh, dus je, dan ga je op een andere manier. Mm. En het interessante is dat... Uh, dit vond ik echt superleuk om te lezen op een gegeven moment. Er zijn twee dingen die interessant zijn. Het World Economic Forum liet in 2019... gaven ze een rapport weer... dat hoe hoger mensen in de organisatie zitten... hoe slechter het gaat met de emotionele intelligentie. En dat heeft dan ook te maken. Manfred Ketsevries kennen jullie ook. Uh, had vaak heeft veel betoog geschreven. Ook over narcisme. En, uh, en hoe ga je verhouden als je in de top zit. En wat je natuurlijk ziet. Hoe hoger mensen in de top zitten. Hoe minder ze worden tegengesproken. En juist dat die counter prevailing power. Dus laat je vooral tegenspreken. Want dan ben je nog bereid om te leren. Maar ik zie zelf ook natuurlijk. Ja, ik zeg het ook even terug naar mezelf. Als mijn kinderen mij thuis op een gegeven moment. Even echt een heel andere perspectief laten zien. Of horen dan ik zelf voor ogen heb. Kan natuurlijk ook narrig reageren.
1: En maar hoe zorg je dat je er zelf voor open blijft staan, of dat mensen? Want vaak wordt er, kort vaak, leidinggevenden of bestuurders zeggen: ja, mijn deur staat altijd open. Ja, dat is leuk, maar je ziet die virtuele enorme drempel die zie Precies. jij niet, maar die ziet die ander wel. Dus hoe, hoe ga jij nou actief op zoek naar die andere stem uh, om, om jouw tegenspraak te organiseren?
0: Nou, ik heb in mijn bedrijf, dus bij mijn bij Eon heb ik op een gegeven moment heb ik een trusted circle of five. Dat zijn vijf mensen die mij eigenlijk. met wie ik ook echt. die vertrouw ik volledig. Dus die geef ik de meest vertrouwelijke situaties. durf ik met hem te bespreken. En ze mogen me ook echt. gewoon ja, ongenuanceerd. Uh, op mij reageren, kritiek geven, hoe je het maar wil benoemen. En dat er zijn dus is een millennial. dat is iemand van Surinaamse afkomst. is een man van 60. die wil nooit horen dat hij oud is. Maar dan zeg ik prime. Het um, is natuurlijk niet oud, maar het is natuurlijk een beetje grappig. Maar dan een, een uh, man collega van 42... Um, en een vrouw van 52. En Het interessante is op het moment dat jij hen zo divers vertrouwt... Divers clubje. Ja, divers clubje. Ja. Maar ze geven ook, mogen ook echt gewoon ongenuanceerde mening geven. En ik vind het soms heel moeilijk. Hoor. Want het kan ook wel dat je zegt van... maar je leert met elkaar dat je zo vertrouwt. En ik heb altijd gemerkt dat op het moment dat je er open voor staat... dan doe je er ook iets mee. Um, en dan uh, inderdaad... Uh, pas je even de e-mail aan die je misschien wilde sturen die wat scherper was of, of uh, je, je denkt nog een nachtje na en slaap nog even of wat uh, en, uh, en wat, wat het met je doet is eigenlijk dat je uh, ja, dat je vanuit uh, dat noemen ze in de militaire een situational awareness je gaat vanuit diverse invalshoeken ga je dezelfde situatie proberen te bekijken en ga je een beetje rondcirkelen dan denk je oké okay, is het inderdaad zo erg of zo extreem of is het helemaal niet erg en je leert dus eigenlijk dat er ook soms heel veel stormen in een glas water zijn die eh, wel je aandacht behoeven, en zeker je aandacht behoeven, maar die wel misschien een wat genuanceerde of andere reactie, of wel een hele verdere reactie behoeven. En het is ook wel eens omgekeerd geweest dat ik dacht van nou, ik reageer heel aan dat mensen, nou kom op maar, ik kun je nu echt niet over je even, heen laten gaan. Nee,
1: nee. Nu, moet, nu moet je even doorduwen. Ja, ja. Ik ga je meenemen naar de toekomst. Het duurt nog een tijd, maar um, we zijn op je tachtigste verjaardag. Ik mocht er ook bij zijn. Wel leuk trouwens, want zo goed kennen we elkaar niet. Maar misschien tegen die tijd wel, je weet maar nooit. Uh, je familie, je vrienden, je bekenden, iedereen is er. En er wordt gespeecht. tegen jou, maar ook over jou. Over wat je betekend hebt voor, uh, voor ja. al deze mensen. Wat zeggen ze over je? Wat hoop je dat ze zeggen?
0: Ik hoop dat ze over me zeggen dat ik... Uh... Uh, ja, uh, dat ik. Uh, ja, dat ik er vooral van voor andere mensen geweest ben. En het moeilijk is, wat ik nu ga zeggen, is dat je ziet dat je natuurlijk. dat ben je wel ook hier werkende dingen die je doet, maar je merkt vaak dat juist de mensen die het echt betreft, dat zijn je naaste vrienden of je gezin, dat je daar eigenlijk misschien wel. Uh, hè, dat je daar. Uh, uh, dat je daar natuurlijk. Uh, ja, relatief misschien soms wel minder tijd aan besteed. Want daar hebben we het vaak over. We zitten vaak meer op tijd op ons werk... of in de zakelijke omstandigheden dan thuis. Maar dat... Uh, uh, en dat ze dus ook... Uh, ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat die zien dat ik uh, met heel veel liefde... Uh, de dingen heb gedaan waar ik passie voor had. Maar dat dat vooral ingegeven was en kon doen... omdat ik thuis de steun kreeg die daarvoor noodzakelijk was. Ja, en verder hoop ik gewoon dat ik... Uh, dan uh, met z'n allen het glas nog hebben uh, En op nog eens een keer, ik bijna zeg 80 jaar, maar dat gaat niet worden. Maar ja, wel een goede gezondheid. Ik denk dat COVID heeft ons laten inzien... dat alles waar we het over gehad hebben... vooral veel materiële zaken, zeg zo weinig relevant zijn. Want uh, de immateriële zaken, gewoon gezondheid... bleek toch wel van doorslaggevend belang te zijn... in een tijd waarin je zag dat het opeens overleven en dood ging. Dus dat vind ik echt wel belangrijk. Ik merk ook dat het veel mensen veel meer nuance heeft gegeven... om te bekijken hoe je het leven leidt en wat je
1: doet. ja. Ja, en dat, en dat het in, in, weer terug in kleine kring, dat het eigenlijk best wel prima is.
0: Nou, ik vond het heerlijk gewoon. Ik moet ook zeggen ja. dat ik echt genoten heb van mijn tijd uh, uh, thuis met, met mijn man. Mijn kinderen kwamen terug van de universiteit. De twee zijn, één kwam terug uit Wils, waar ze op school zaten. En mijn zoon kwam terug uit Rotterdam. Vervolgens zijn ze dat uh, half jaar later weer op hun pad gegaan. Maar die tijd samen, en ik heb het meest onmogelijk gedaan. Ik had dus gezegd, als mijn kinderen het huis uit gaan, dan ga ik echt mijn hele huis opknappen. En dat is misschien nog wel heel leuk om te vermelden... dat ik dus had gezegd... nou en toen was het dus, je weet het, maart 2020 COVID. En ik had in mei de schilder besteld. En ik had gezegd, we gaan het hele huis doen. <laughs> nou, en dus, is zat het hele huis vol. En het hele huis zat vol. En die schilder, die goede man, die zei... Marguerite, dat gaan we managen. Dat komt helemaal goed. En het is echt, het is echt helemaal goed gekomen. En ook iedereen heeft zich dus... Kunnen aanpassen om een verdieping weer helemaal leeg te halen. Weer terug in te ruimen en met elkaar. En dan zie je dus dat wij als mensen, we zijn super in staat om, om flexibel te reageren. En ons aan te passen aan omstandigheden die ons pad kruisen. Maar dat is ook een mindset en dat is belangrijk. Ik denk dat het aanpassen aan alles wat er zo snel verandert en de transparantie waarmee het gepaard gaat. Dat dat momenteel een van de belangrijkste mindset is.
1: Ja. Waar heb je zelf nog aan te werken richting je tachtigste?
0: Nou, misschien zo nu en dan uh, uh, even iets meer duidelijk voor mezelf te kiezen in plaats van voor een ander. Ik ben altijd erg bezig met iedereen en alles te helpen. En uh, ook duidelijk voor jezelf te kiezen dat je voor jezelf tijd vrij maakt. Dus ik heb laatst ergens gezegd van nou, ik zou heel graag gewoon eens een paar dagen in een klooster gaan zitten... waar inderdaad helemaal niets en niemand mij lastig valt. Uh, en anders te bedenken, oké, okay, weet je, wat... wat, wat en dat is dus, er zijn genoeg van die kloosters die ik weet van een paar. Misschien ga ik het ook echt nog een keer doen, maar ook geen social media, geen nieuws, helemaal niks. Nee. En dan te bedenken en dan alleen maar boeken lezen. Want ik vind boeken lezen echt heerlijk en dat doe ik veel te weinig. Ja,
1: ja, wat is dat maar? Dan, 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 dan ben je zover dat je uh, jij als mens. Uh, zo ontwikkeld bent, dat je heel bewust keuzes kan maken over wat je belangrijk vindt, ja. heel goed aanvoelt wanneer je uh, krachtig bent. En dan een van de leukste dingen die je vindt om te doen, daar, krijg, daar, krijg, daar kom je dan toch niet aan toe met alle andere dingen ja. die, er, uh, ja. dat die er ontstaan zijn.
0: Nou ja, goed, je bent gewoon, ik ben ook iemand die altijd van uitdagingen houdt. Dus ik ben, uh, in dat opzicht ben je wel zo iemand die, dus, die laat zich triggeren door alles wat in beweging is en wat energie geeft. Ja. Maar dat betekent dus dat het stilstaan, echt even stilstaan en terug naar zelf, maar dan echt reflecteren. Dus niet even, oké, okay, weet je, het is echt even terug van waar sta je nou voor? Wat vind je nou belangrijk? Wat wil je nog terug, terug naar uh, over, uh, over 80 jaar? Dus op dit moment uh, is het belangrijk dat je bedenkt van wat wil ik dan inderdaad de komende jaren, uh, wat wil ik nog doen? Wat wil je nog bijdragen? Wat vind je belangrijk? Uh, ja, en er zijn mensen die dat, uh, die dat gewoon blijven, die dat automatisch. Ik vind het wel belangrijk om goed te blijven nadenken, waarom doe je wat je doet en is het relevant en draagt het bij of geeft het waarde?
1: Ja, nou ja, zeker nu je natuurlijk uh, een positie terecht bent gekomen uh, door jezelf en door anderen, uh, waardoor je ook ja het klinkt een beetje flauw, maar je bent ook machtiger geworden dan vroeger. Je hebt een enorm netwerk, je hebt een positie, mensen kijken naar je op. Ja, dat, ik kan me ook voorstellen dat er een soort verantwoordelijkheid bij komt te kijken: ja. van ja, wat doe ik daar nu eigenlijk mee? Ja.
0: ja, ik vind het heel belangrijk om te blijven kijken naar impact. Hoe creëer je impact? En uh, ik ben nu al twee jaar lang betrokken bij de G20, voor wat betreft Women Empowerment, met G20 Empower. Uh, en dat je weet van mij, daar heb ik de meeste impact. Ik heb, mijn, mijn kinderen zijn de beste producties in mijn leven. Dat is no doubt. Maar de meeste impact die ik heb gecreëerd in de wereld... is door daar actief te zijn en bij te dragen... aan twee declaraties van de, de G20 leaders. Hè, zowel Bali als vorig jaar Rome waarin voor het eerst women empowerment echt op de agendas komen te staan. En dat is voor Nederland fantastisch, maar we zijn hier al heel actief, we zijn hier al redelijk op weg. Natuurlijk kan het allemaal beter, daar gaan we het niet over hebben, maar dat is zo. Maar als je dan kijkt naar landen zoals Indonesië, India, Japan, waar de rechten van de vrouwen, noem maar op, we weten de situaties in Iran, we weten de situaties in Afghanistan, waar het totaal andere situaties zijn, hoe je daar dan aan kunt bijdragen, echt op een hele tastbare manier, door het bespreekbaar te maken, aanspreekbaar, heel specifiek, inhoudelijk te gaan kijken naar zowel health als digital, maar ook naar small medium enterprises. Uh, ja, dan, dat, is van, dat is gewoon fantastisch. Daar heb ik ook gewoon geen woorden voor om te beschrijven. Want het is een ervaring die je deelt met een aantal mensen. Die gewoon gedreven zijn om te doen. En dan, uh, ja, we hebben overmorgen onze laatste closing session. We gaan nu naar India toe. Uh, dat, is, dat is echt gewoon fantastisch. En daar dan kun je echt het verschil maken. Niet alleen voor jezelf, maar juist voor heel veel anderen. En dat is impact. En dat, dus daar wil ik over nadenken inderdaad. In dat klooster, wat ik nog, uh, hoe ik dat ja. kan uitbreiden. Ja,
1: ja mooi. Je mag jezelf een advies geven. Dus je, het is een soort rare situatie. Maar stel je me even voor dat we in een film zitten. En uh, je gaat terug in de tijd. Uh, en je mag je eigen twintigjarige zelf advies geven. Je, waar, wijsheid die je eigenlijk nu hebt opgedaan. Die je toen nog niet had. Wat zou je zeggen tegen jezelf?
0: Ja, ik zou, ik zou eigenlijk helemaal niks zeggen. Laat je verrassen. Want alles wat ik tot nu toe geleerd heb. Alle ups en downs hebben mij gemaakt tot ik wie nu ben. En ik zeg altijd, Klen, dit is misschien wat het mooiste. Ik ben misschien 56 nu, maar ik voel me echt 21. Dus ik heb dat opzicht, uh, heb je het wel eens over chronische leeftijd en mentale leeftijd. En ik heb alle lessen natuurlijk allemaal me geleerd, die tot mijn zes wijzen.
1: Maar ja, chronische en, leeftijd is 21. Ja,
0: ik voel me helemaal niet. Ik heb altijd, ik, laatst stond iemand op voor mij in de, in de metro. En uh, ik was met mijn dochter in Parijs en ze staan op voor mij in de metro. En ik was, uh, en ik zei, god, ik had wat last van mijn enkels. Ik, had, hmm. ik ben mijn enkels gefractureerd. Ik denk, god, wat aan, die mensen zien dat het moeilijk loopt. Nee, zeggen ze, mama, je bent gewoon oud. Oh. Dus ja, ja, weet je wel. Dus ja. ik zie er dus blijkelijk wat ouder uit inmiddels. Nou, ook prima. heb ik geen enkel probleem mee. Maar dat, ik voel dat niet. En ik vind dus ook terug naar je mindset. Ja, en uh, dat soort ben ik de optimist die in iedere moeilijkheid een mogelijkheid ziet. En dat doe ik ook met alle liefde en met passie. En, en dan hoop nog vele jaren te gaan.
1: Mooi. laatste vraag aan jou. Um, welke vraag zouden onze luisteraars zich nou uh, moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dus welke vraag moeten ze aan zichzelf stellen?
0: Um, ik denk dat ze aan zichzelf moeten stellen de vraag: ben je echt gelukkig waar je zit? Um, dan zouden ze kunnen vragen: ja, misschien ben je gelukkig elders. Maar ik zou ook, de vraag is dat als je niet gelukkig bent waar je zit, zou ik aan jezelf vragen: wat zou je wel gelukkiger maken en maakt dat bespreekbaar? Uh, en geef dat aan. Uh, en uh, blijf niet zelf als een binnenvetter op een bepaalde situatie zitten. Deel het met anderen. Uh, want gedeelde smart is halve smart, toch?
1: Heel mooi. Ja, hartstikke mooi. En, uh, en Dus begin niet gelijk die bed en breakfast uh, ergens uh, in een warm land. Want uh, verbeter eerst gewoon even de plek waar je, waar je zelf zit. Want daar is meestal heel veel te doen. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken. Uh, Marguerite, dankjewel voor je, voor je tijd en uh, dat je hier wilde zijn.
0: Ja, graag gedaan. Hè. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb
0: je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen. Dus waar wacht je op? Aan de slag! Meer podcasts vind je op jouw favoriete podcast app door te zoeken op De Sterkmakers Podcast. Bezoek ook onze website sn.nl/podcast voor alle informatie over De Sterkmakers Podcast.